0: 那一段说的特别精彩，面试官啧啧称奇，在面试完之后还私信我说：“哎，你的那篇文章能不能发给我一下？我想学习学习。<笑>”你刷社交媒体，你会感觉到一堵墙，然后墙外有一批人，他们在持续的对这个世界输出影响力，然后你就在这个墙的背后接收他们输出的影响力。突然有这么一个机会，这个墙啪的一下破了，然后你直接的站在了这群输出影响力的人的面前，就这么一个感觉。不管是在大厂，还是在各种人生选择中，你的整个上升的路径是这么一个过程：你需要忍受大概百分之九十的不想做的事情，然后你会偶遇百分之十的那个机会。这个机会到你面前的时候，如果你选择去抓住它，你把它做好了，你就会被抬到下一个高度上。
1: 比较像量变到质变吧，就在那个量变的过程里面，你在积累的时候，曲线的斜率非常的小，所以你体会不到它能够及时给你带来什么样的反馈。但是你最后那百分之十如果抓住了，一下子你从第一层就越到第二层，它会有一个巨大的变化
0: 。可能有时候这百分之十的机会，如果你做好了，你能到下一个层次上；但如果你没有抓住，或者你去选择接触了这个机会，但是你把它搞砸了，你可能会到一个比原来更低的位置。
1: 聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。今天这期节目呢，是咱们第二季向外探寻系列。我为大家请来了一位嘉宾范寒。范寒呢，是一个身上有特别多标签的零零后，其实也是我身边。零零后里成长速度最快的一个人，我们是从今年年初认识的嘛。对他的印象呢，也是从一个横冲直撞的小孩子啊，到自我认知越来越清醒的一个职场人。然后呢，我会发现他作为一个大二的学生，有非常大的蜕变。那这个过程也经常会令我联想到我自己的大学时光。所以说呢，这期节目呢，我非常想请范寒过来。把他身上自己的一些特殊能量传递给大家，来聊一下我们应该如何在最年轻、最一无所有的时光里面快速找到自己合适的赛道，然后专注的做事，拒绝内卷，发光发热。那就让范寒来做一个简单的自我介绍呗。嘿
0: ， hey, 大家好呀，我是范寒，我是零一年生的，目前二十岁。在我大二的时候，和小鱼儿一起做过一个小程序的产品项目。算是小鱼儿曾经手下的实习仔吧，在那个项目结束以后，我去到了字节跳动的飞书团队进行实习，岗位是产品营销。嗯、呃，目前已经完成了在字节快五个月的实习，然后回到我的学校继续上课了。同时，新加入了一家做内容的创业公司，以远程实习的方式参与一些公司的项目。在字节工作的时候，认识了一位几十万粉的 B 站视频博主，叫做江多尔。嗯后来我和他合拍了一个视频后，有将近500位同龄的朋友通过我的个人说明书从 B 站加了我的好友。现在呢，我在和这几百人逐个做一对一的访谈，是不是很有意思
1: ？厉害、啊
0: ！之前在小鱼儿前几期的播客里，有一位叫做大树的嘉宾提到过，他的成长经历分为见自我、见天地、见众生三个阶段。我的成长经历其实也可以用这三个阶段来描述。我的职业探索和自我探索开始的非常早，所以兼自我这个过程，在我大二的时候去到字节之前就已经基本完成了。在字节实习的五个月里，抓住了一些机会啊、呃，完成了那个兼天地的过程。目前从字节离开后，在做的很多事情，在尝试着完成第一轮的兼中生，所以感觉呃有很多故事可以给大家分享的。于是和小月一聊，就有了今天的这一期播客。
1: 像我们很多小朋友都去在各个大厂实习吧，但我觉得他整个人的一个状态是很不一样的，因为他比较明确了自己可能未来要做的一些方向。那我觉得我们可以先从我们认识的那个事情开始聊起，就是当时我们一起参加了一个如果青年的一个产品项目
0: 。我们的老板当时就在招募一群对这个事情有兴趣的志愿者，然后大家开始组成一个小团队，我们一起把一个小程序给研发出来。就是这个项目它是没有钱的。其实我当时把这个事情的账算得非常的清楚，就是虽然它没有钱，但是我在里面看到了一些对我来说很清晰、很有吸引力的一些好处。首先，嗯、呃，我在那个阶段，我虽然参加了很多的活动，然后也跟着不同的人去做了各种不同的事情，但是在我的简历上，它其实是很空白的。我缺少一部分这样的产品的经历，和小鱼儿一样。我也是一个各种线下活动的资深爱好者。我参加了这些活动之后，认识了很多各种各样有意思的人，其中就有很多产品经理，他们真的很吸引我，因为他们在工作中的思考非常的精彩。然后我看过他们写的文章，然后平常跟大家呃在社交媒体上发的一些东西，我觉得很有价值。而且他们不仅在工作上有非常漂亮的产出，他们的生活也无比的精彩，比如说。呃，小鱼儿的播客前一期有一位嘉宾叫做吴迪，我也认识这个姐姐。我当时其实很惊讶，因为我一开始对互联网人的认识，对产品经理这个岗位的认识其实是有一些偏见的，因为看了太多社交媒体上的吐槽，就我觉得互联网人就是一群大家工作压力非常大，嗯、然后生活很单调，每个人都有点那种疲惫和喘不过气的感觉。就整
1: 个一个大环境确实是给人这个。这种感受就是产品经理在几年前是一个非常大的光环，然后到今年就是今年大环境不太好之后，好像就会让人觉得没有希望
0: 。是的，而且当时也看了很多吐槽产品经理的段子，我会觉得产品经理是一个非常可怜的岗位。<笑>嗯，但是后来呢，在认识了这群人之后，我的这个看法有了一个非常大的转变。我发现。当你见到了一个真实存在的人的时候，你去看他身上散发出来的那些能量，去看他的样子，就你会看到一个人他在一个很高强度的工作下，他能有很漂亮的产出，他能很高效率的完成很多工作上的事情，同时他还有一些剩余的能量，能把自己的生活过得非常的精彩。比如说那位之前那位嘉宾吴迪，他就是嗯，我认识他的时候特别惊讶，因为他工作时间还是挺长的，但是。他在自己的生活中，他能去健身，能去练搏击，还能考一个搏击操的教练，能去徒步，能去露营，能去各种地方旅行，还能还经常去蹦迪。最让我印象深刻的一次，就是看他在朋友圈发的，<对>好像就是某一天加班加到了很晚，然后加完班之后，马上就去到了一个迪厅，开始在那边蹦了一宿，蹦了一宿之后，他没有休息，马上就去跑了一个马拉松。我看完之后，我惊呆了！天哪，在认识了这群人之后，他让我对产品经理的印象一下子刷新了，有了一个初始的好感。嗯、后来决定自己想做产品经理，是因为听了一门产品的付费课程吧。因为当时在就参加一个大学生的创业创新的比赛，然后在着手设计一款产品。我当时的就有意识，我现在面临的一些问题。呃，产品经理们的那些基本功就能帮我很好的解决眼前的问题，什么需求分析啊， uh, 然后怎么设计用户旅程啊，<对>原型图怎么画呀，需求文档怎么写呀，之类之类的。于是就买了一门产品经理的付费课程啊，那门课不仅是知识点，还有很多产品经理们在做决策的，以及它里面提到的一些互联网的案例，都让我心驰神往。嗯、于是呢，就决定把产品经理当做自己发展的一个
1: 方向。明白，所以可能听下来就是一方面是你认识的一些前辈给了你这种心动的感觉，然后第二个是你通过上课真的发现有很多奇妙的案例，然后这两件事情就是让你想去试一试
0: 。对，就是这样。说回来，我们当时那个项目吧，这是第一点思考，嗯、就是我缺少一个产品的经历，然后希望通过这个项目我能积攒一些初始的项目经验。第二个当时想的比较明白的是一个点。啊，因为真的认识很多产品经理嘛，然后跟他们深入交流过，我知道了当代产品经理的一个困境，就是一开始你以为你是去建造一所教堂，后来发现自己造的就是一间平房，还不止，你造的其实是这个房子里的一个洗手间，<对>洗手间里的那个洗手台，洗手台的水龙头和水龙头上的那个龙头，<笑>你造的这不就是说
1: 很多人以为要建最大的东西，最后发现自己只是一个螺丝钉
0: ，是的。就当时有一个场景让我印象特别深刻，我有一位也做在某个大厂做产品实习生的朋友，啊、呃，他为了给我展示他负责的那个部分，嗯、对着手机屏幕连戳了十下才找到那个模块。我看完之后有一觉得有一点，<笑>有一点沧桑
1: 。<笑>这个是你去了这个项目之后才发现这件事情的，还是说你先发现了这件事情，然后想才想去尝试一些更大的项目
0: ？我是在。加入这个项目之前就已经意识到了一个问题，这个，所以当时有一个比较吸引我，我第一次当产品经理实习生的时候就能体验一个项目从概念到实体，从零到一的那个创造的过程，这个点让我觉得就非常吸引我。还有就是，<你>这是第二个点，第二第三个点就是我的老板啊，我们的老板，当时如果青年的总负责人，他。跟我说会有一个特别特别厉害的人带你一起成长，这让我非常心动啊！这个人就是现在的小鱼儿
1: ，这我是不信的。
0: <笑>是的，你不知道一开始我有多崇拜你
1: ，然后到后面就发现一点都不崇拜了，对吧？
0: <笑>没有，我现在也很崇拜你。和小鱼儿一起做的这个产品的项目，它相当于是我的第一份工作吧。这里可以给大家分享一些经验，因为嗯嗯，最近有经常被一些同龄的朋友问到，就。如何找到自己的第一份工作，不管是正职还是实习？因为这里面有一个悖论，或者说有一个负循环。它是这样的，就是每一个公司它都更倾向于招到有工作经验的人啊，但是我没有工作经验啊，<对>然后就公司不要我，于是我就更加没有工作经验了啊。基本上当时有一位朋友有一个段子，就很形象的描述了这个痛点。他说的就是。呃，公司总是想找到那些性经验丰富的处男处女。其实我可以分享一下，当时我是怎么找到这个产品项目的啊？因为我并没有看到这个项目的招募信息，而是咱们那个如果青年的负责人，咱们的老板他找到我的，然后跟我打了一个微信语音，让我过来干的啊。是工作找的我，嗯、不是我找的工作。我当时做了这么一个事情，啊，因为那会儿确实想对产品经理非常痴迷。于是我在我的朋友圈里发起了一个活动，大概意思就是我读了一本产品的书，上了一堂产品的课，然后我现在列了十个问题，嗯、我列了十个问题，它有一个问题清单，我想找十位左右的产品经理朋友聊一次天，然后我请你吃一顿饭，然后每次在吃完这顿饭之后，我会根据我们聊的内容写下一篇推文。我当时是在朋友圈发起了一场访谈的活动，呃，大概内容就是。我读了一本产品的书，上了一堂产品的课，于是我现在列了一个问题清单。我想带着这个问题清单找十位左右的产品产品经理朋友聊一次天，然后希望能够获得一些你你们的答案。在和你吃完饭聊完天之后，我会根据你分享给我的这些内容写一篇推文，然后并且把它发出来。这个，嗯，我觉得当时当时把这一条朋友圈发出去的时候，就是还。挺意外的，就是真的有很多人来找到了我，我真的邀请到了不少的朋友，约了不少的人聊天。
1: 嗯，那这件事情的收获呢？<笑>就是给到你什么启发
0: ？哎，说来惭愧，这个推文最后只写了一篇出来，因为那篇推文一写完，我就找到工作了。<笑>是这样的，就是就因为那篇推文嘛，所以，呃，如果今天的负责人他就发现，哎，这个小朋友最近在做这样的事情。哎，挺有意思的。然后他就联系了我说，我们现在刚好要开一个产品项目，我发现你在做，呃，你也在研究这一块的内容，要不就跟我们一起来搞事情？然后就把那个刚刚提到的那些，呃，在这个项目，在这个产品项目中我能收获的好处想明白之后，就欣然接受，然后就开始了后面的故事，认识了小鱼儿。
1: <笑>嗯，我刚,刚突然想到一个点，就是你用的这种方式也是。非常规找实习的方式，比如说你因为对这个事情感兴趣，你很想知道就是产品经理这个东西，所以找了一些人做访谈。像我感觉我以前也是，比如说因为喜欢做视频，然后去剪视频，然后我当时找到的第一份实习是一个视频剪辑的一份实习，就是感觉不是说一定要去为了拿到实习为那个特别主要的一个目的，然后就去不停的改简历，而是做。与这件事情本身相关的事情，这个时候有的人他就会看到你在做这件事情，你在投入，然后从而把橄榄枝就伸过来了，好像真的这条路就会不太一样一点
0: 。呃，说完了这一段怎么找到这份工作，怎么开始这段产品项目的经历，这边还是很想给大家分享一下，在如果青年这么一个青年组织，他的工作体验是什么样的，因为他很做传统的在写字楼。在一个格子间里的那种工作，它完全不一样。是这样的，就是如果今年的总负责人他在上海的乡下租了一栋大别墅，然后那个我们每天就在那个别墅里办公，同时生活就吃住什么的也在那个别墅里，就是很,很有意思啊。就上班的时候我们在三楼，然后老板坐你隔壁桌；晚上睡觉的时候我们在二楼，老板睡你隔壁房，呵呵就特别好。所以说，其实我
1: 会觉得，像如果青年这种的工作体验是跟比比较，是跟比较传统的在那种写字楼，或者说在那种大的那种商圈里面工作，会有完全不一样的感觉。你可能每天就是白天起来，先呃自己玩，自己看书，然后忙活自己的论文，然后晚上大家就集中式的开会，去想方案，去想创意，就是那个工作的时间节奏可能也跟平时不太一样。
0: 嗯，对，而且因为大家都生活在一栋房子里面，就很有那种《老友记》、很有《爱情公寓》的感觉。你有很多机会和你的各<对>各,各种合作方、跟你的老板、跟你的同事们有一些很深入的交流，呃，真的非常神奇。我和老板，我们俩就经常有机会能够拿两张小凳子，坐在上海的乡村的星空之下，去聊一些啊、呃、各种人生大命题。<笑>就很有意思
1: 。嗯，这段经历给了你非常多高速成长的机会嘛？那是不是它可以直接关联到你的第二段在字节的那份实习呢
0: ？哦，确实，这个关联可太大了。因为当时我在那时候我才大二，年纪非常的小，以及我的实习经历其实是没有特别丰富的，就只有这么一段创业公司的实习，还有就是我之前自己做过的一些小项目。通常就是能够到咱们这个平台、嗯、咱们这个部门呢它的，他的简历都非常的漂亮
1: ，很卷
0: ，非常非常的卷。而且他们很多
1: 的那个背景履历，应该也都是什么本硕，然后海硕、top 十什么这样
0: 。啊，确实，我去了之后，每个人学历都甩我一大截那种。那这边其实还可以可以详细的分享一下，我是怎么在一个就是背景不太占优势的情况下，然后拿到这么一个实习机会的。故事要从我结束了在如果青年的这段产品项目的实习开始说起。我当时因为在找新的机会嘛，嗯、干了一件比较机灵的事情。我的微信拍一拍改成了你拍了拍范寒，并推荐了一份产品实习，
1: 很直接哈、啊
0: ，特别直接。那个就把想找工作写脑门上那种。呃，当时我非常喜欢听一档博客，叫做《组织进化论》，这就是在后来我的团队做的博客。<的>这档博客非常的好听，给大家推荐一下。那个。因为非常喜欢听这档播客，然后去加入了他们的听友群。在听友群里，就是你每个新进来的人，你需要发一段自己的个人介绍吧。然后我当时发完自我介绍之后，就有就有一些人顺手就拍了拍我。哎，这拍一拍可了不得！大家拍完之后就发现，哎，很新鲜啊！天呐，怎么还有这么有意思的找工作的办法？然后就更多的人拍了拍我，我的那个拍一拍就拉得特别的长。特别神奇，我是在当天晚上八点的时候发的这段个人介绍，然后在九点半我去看的时候，发现有好多各种公司的各种老板就加了我的微信，然后问我，哎，有没有兴趣来我们这儿实习呀？考不考虑？考不考虑一下？这么快？<笑>对，很直。当时就是突然就被很多老板加了微信了，然后就开始一个一个的聊。这些加我的人中，其中有一个就是我后来的。我的老板也是组织进化论的主理人，就这个感觉太神奇了。就是你想象，你现在在听一档播客，这档播客是一个特别大的公司做的，那个主理人开起来就是一个离你生活很远的人。突然有一天晚上，他过来主动加了你的微信，呃，这个太神奇了
1: 。他<笑>就感觉你的那个仰望的明星，有一天居然变成了自己的老板啊
0: ！是的，那种感觉像什么？就像。呃，一堵墙被打破了。就之前你刷社交媒体，你会感觉到一堵墙，然后墙外有一批人，他们在持续的对这个世界输出影响力，然后你就在这个墙的背后接收他们输出的影响力。突然有这么一个机会，这个墙啪的一下破了，然后你直接的站在了这群输出影响力的人的面前啊，就这么一个感觉。嗯，后来那个 Zara 加了我之后，<实>这个。啊，比较社牛嘛，就给他发了很长很长的一段夸夸的话。嗯，我当时其实没有想太多，就是很真诚的告诉他我非常喜欢他。不过后来我和一些职场的前辈对这么一段夸夸进行了一个复盘，发现他很有门路。呃，我当时和他说的是，首先我非常喜欢《组织进化论》这档播客，因为它是一档面向年轻管理者的播客。就我之前听到的很多职场类的分享，它都是以员工视角进行分享的。在这档博客中，我看到了很多管理者的视角，于是做很多事情，他的思路一下子就不一样了，对我收获很大。在这档博客中，我特别喜欢你的声音啊、呃，可以听得出你在工作中一定是一个冷静而睿智的人，哎、<呀>是我在未来职场中想成为的样子
1: 。你这个太会了，
0: <笑>这一段其实这一段挺绝的，因为后面我和。那个职场博主江豆儿，我们复盘这一段，他跟我是这么说的：，就是首先第一点，对于任何一个内容创作者，不论是写文章的、做视频的、录播客的，你能去夸奖他的内容，并且说出那些内容的一些细节，以及对你真实的改变，<对>并且而且这个细节是符合他的那个定位的，的他会觉得特别开心。<对>一个稍有名望的内容创作者，永远不缺夸他的人，但是特别缺懂他的人
1: 。对。对哎，你这么一说，我也能 get 到这些点。就是大家说哇，你好厉害，你在做播客，我没有任何的感觉。但大家如果会说，哎，我觉得你跟其他的哪里哪里不一样，我觉得你这个怎么怎么样，在哪些方面帮到我，那当然我会觉得哇
0: ，是吧？非常上头。还有另外一个特别上头的点，就是对于一个老职场人来说，听到一个小朋友。对他说出那句“你是我未来想成为的样子”，他也会非常的上头，会非常的特别愉悦，嗯，所以这一段就我当时没有意识到，后面想起哇，太牛逼了！当时怎么想出来的
1: ？那你可能就是天赋吧，比较会拍马屁
0: 。哎<笑>，算是吧，算是吧。呃，但是话说回来，就是你真的是很喜欢这档播客，你真的很认真在听，你对这个人是真的有一些很具体的崇拜的感觉，这一段才能说得出来。这一段。呃，我当时那个水平靠装其实不太好装，<对>所以还是热爱真正的热爱还是挺重要的。这段反正夸完之后 ，Zara 就 Zara 他就特别开心嘛，他就是他主动的给我发了团队的 JD， 说哎，我们也在招实习生，你要不要考虑一下咱啊？我们可以先喝个咖啡认识一下。哦，说到这一层了，当时然后我的一段回复有一个细节做的非常的好啊，这里也给也想给各位听这期播客的朋友们科普一下。这是一个你可以马上学会的技巧，而且对你的生活可能会有一些比较大的改变。当时发出了一起喝咖啡的邀请的时候，我跟他说一段啊，可以啊，就是、这个非常开心，然后那个特别想和你一起聊点东西。呃，有一个细节是这样的，就是不过我知道你的时间可能会比较珍贵一些，所以我愿意就是去到你公司或者你住的附近的一个咖啡馆，这样能够很大程度的节省你的通勤时间。咱俩听到了这一段，他也很开心。哎，这个小朋友考虑还挺周到的，欣然接受了。反正后面就经过了一些大大小小的波折，我们在某个集会上，我们终于能够线下见面了。我真的见到了他，在去见他之前做了充足的功课，就是像一个那种、嗯、呃记者、啊、要采访一个大人物一样。我是去、嗯、当时去听完了《组织进化论》的每一期播客啊、呃，去看完了去互联网的各个角落里。读完了扎尔的每一篇写的文章，甚至他的英文博客啊，我都用那个谷歌翻译把它翻译完，然后自己读完了
1: 。哇，你这个准备是相当充分。
0: 是的，就是大家只就我翻了他社交媒体，然后去听了他的博客，但是其实他还有写的一些文章是当时可能是在在国外的时候，在哈佛的时候用英文写的，在他的那个自己的网站上。然后我还找到了这个网站，我就把里面的文章也读了一遍。那个后来就不仅读完了，我还做了笔记，就是根据他所有的输出的内容，我整理了一个话题清单。就是假设我们聊天可能不小心冷场了，哪些话题他可能是感兴趣的，就拉了一个挺长的清单吧。嗯，后来呢？这个非常
1: 重要、嗯就
0: 是。对，非常重要。在。终于在线下见到他之后，我们就聊得很开心嘛。因为准备做的实在太充足了，有一个还有一个比较心机的点是，就问了他很多问题嘛，就请教了他很多，他也那个非常热心的给我回答，然后我们聊得很开心
1: 。这个确实需要准备，不准备的话，你可能拿到这个从天而降或者说一个非常珍贵的机会的时候，有可能因为没有充充足的准备而失去他，就你交流完，可能对方觉得哦，也就这样吧。也就平平无奇了。嗯
0: ，是的。后来呢？哎，还有一个更有意思的点是这样的：我在跟他聊完之后，最后跟他说了一句：“那个，哇，你教了我好多东西啊，你给了我好多启发啊，非常感激。那个，我想报答一下你就你缺实习生嘛，我去帮你干活呗。”然后他就跟我说：“你赶紧给我发一份简历，我尽快让 HR 给你安排面试。”<笑>
1: 这就那么快吗
0: ？对，就就那么就挺快的
1: 。所以我感觉这个引申到一个点，嗯、就是你在见一个人，尤其是这个人有可能会成为你的老板的时候，你要怎么样去跟他聊天？就你刚,刚提了很多建议嘛，就比如说要把对方放在第一位，你要去节约他的时间，因为他毕竟坐到那个位置了，然后也是替对方考虑的一个点。第二个就是，呃，全面搜集相关的信息，无论是说对对方这个人，还是对对方的公司。就是能够尽可能让他觉得你真的了解了他们很多，然后第二个点呢，就是说在自己的一些特点也要充分的准备，然后让他如果有什么地方想问的话，可以给他埋一下钩子。我觉得这几几个点确实还蛮重要的，因为很多的场景就是我们拿到一个机会之后，我们就随便的去聊一聊，但这种不做准备的话真的不行
0: 。嗯，是的，深有体会。其实还想分享一点，在。在托波华老师的《沟通的方法》这本书中，他其实托波华老师也提到过，就你看到身边有些人，你会觉得他天生口才好，他说什么东西都说的特别的顺滑，但其实是可能这个人在你看不到的地方，他是做了更加充足的准备的。这个就是简历这一关，我是这么过的。后来还有一关叫做面试，这个面试也很有意思。那个我们说回到当时在如果青年做的那和小鱼儿一起做的那个产品项目。就是作为就比较学生思维的一个错误啊，因为在当学生的时候，你都大家对你的期待就是给你布置一个任务之后就不用管你了，然后你吭哧吭哧，然后交一个满分答卷上去。我当时也这么在做着，结果呢，就在那天我把所有的原型图都画完了，那么四五十张图都给画完了，然后我觉得哎呀，终于松了一口气了，我可以交付给我的设计师了，结果。我的设计师看,看看了看图，眉头一皱，然后和老板说：“哎，这里好几个地方好像逻辑有问题啊！”啊，老板一看，嗯、这个问题可不小啊！嗯、啊，当时就把我批了一顿。然后呢，那四五十张原型图，他需要从头再来，需要从头就重新画一遍
1: 。最后呢？嗯
0: ，当时当时压力真的很大，因为。呃，第一方面是我的沟通没有太做得好，然后我们在一些前期的一些审核的点，它其实没有特别好的对齐。嗯、呃，当时压力特别大，一方面就是你的感觉付出的努力被一下子砍掉了，你说从头再来，而且就是后面的人都在等你，就他像一个接力跑一样，产品经理是第一棒，然后跑完这一圈，我要给设计师，设计师跑完再给开发，啊、呃，结果呢，我就我第一棒掉棒了。哎，我就得重来一圈，这后面人都等你呢，这个<对>那压力非常非常大，确实就是从头再来，然后把那些图又给他画出来了。嗯，在这个过程中，其实对我来说收获也挺大的，因为在第二遍做的时候，就在那时候是养成了一个高频沟通以及精细化的去做反馈的一个习惯，就是你大概往前走了一点点，然后怎么以一个老板更加愿意看的方式去向他确认一下方向。然后快速的拿到反反馈，然后你再做一点调整，再往下走第二步啊。这个其实，在职场中还挺重要的啊。职场中最忌讳的，应该就是憋大招了
1: 。憋大招确实，就像前面说的，<对>有什么问题及时沟通
0: 。后来加了这位学生朋友之后，就跟他聊，嗯、他听说我想来他们的团队，非常热情的帮我做了模拟面试，这个太有用了。我们在面试的时候，大概就。我们一起猜题，猜了那么十道二十道这样，然后那几天确实比较勤奋吧，因为特别想要这个机会。嗯、呃，我就把那十道题每道题都作为了一个文章的标题，然后每一个我都写了一篇文档出来，是真的很充分了，而且还嗯，你还知道了一个特别细节，但是特别有用的点，就是字节的面试，它是。线线上的面试是整个的功能就和飞书的一个视频会议那些功能你都能用得上的
1: ，嗯
0: ，最重要的是你是可以投屏的，嗯
1: ，是的，我我平时也这样
0: ，是的，这个细节非常的给力，因为我就是因为知道了这个细节我才去把每个问题都写了一篇文章，啊、嗯，在面试的时候就发生了一件特别有意思的事情，哦、就面试官问我，哎，你对这个问题有什么什么看法？啊，比如说，嗯，我在我的简历上提到过我有写作的经验。那个面试官问我：“这个你在写作上有什么可以分享的一些经验吗？”呃，不妨聊聊呗。啊，直接我投屏了一篇文章，说这个我不仅有经验啊，这个经验还被我总结成了一篇文章啊。这个文章呢，我还在各种飞书的话题群里发布过，然后他<笑>他,他那篇文章上还有很多人的点赞、评论什么的，然后我还给他看了，就是。哦关于写作，我是怎么思考的？给他对就对着文档嘛，像念稿子一样，就系统的梳理了一遍，就我对写作的整个的方法论的理解啊。我还和他分享了，就是后来有一些朋友给我评论，给我点赞，然后他们的一些评论对我有了什么样的启发，然后来我的想法又是什么样的啊？那一篇说的那一段说的特别精彩，面试官啧啧称奇，在面试完之后还私信我说：“哎，你的那篇文章能不能？”发给我一下，我想学习学习。<笑>嗯，面试就很顺利吧，然后进来进去的也很快，就这样的时候，我在那一年大二的时候就进入了字节。呃，这里的话还想分享一个点，就有的朋友可能会好奇，在大二的时候为什么你是能有空去一家公司啊？我当时是几乎是全职的实习了，我一个星期上五天班，正式员工什么时候到我什么时候到，他们什么时候走我什么时候走。而且我实习了整整快呃、啊、快五个月，这个当时是怎么做到的呢？因为这里还挺想跟大家认真讲一讲的。现在有很多的大学生，他们有这样的困惑：，就现在疫情，有很多学校他是没办法，就是让大家线下返校的，大家就上了一所网络大学，你的所有同学都成为了你的网友，啊、呃，大家其实很多人觉得非常的苦恼，就感觉自己的大学时光就这么被剥夺了，挺可怜的。不过我当时也是这样，就是我的大二的下学期，学校是一整个学期没让我们回去的。一开始也觉得有些苦恼，但现在回头看，就是因为他没有开学，然后给了我一些很不一样的大学的体验。嗯，因为当时我们都开始上网课了，然后我就和老师打了个招呼，和任课老师就说：“那个，嗯,嗯，这个您的课啊，啊，我就不来了，反正您上的是网课嘛。”周末我补补回放，那个作业啊我正常交，考试我正常考，您通融通融呗。嗯、呃，老师还比较配合，就他知道你在字节跳动我们这么一家还不错的公司在实习啊、呃，他也没有卡你
1: 。啊，有这么好的老师吗
0: ？是的，嗯，这里还可以提到一个点，就假设你想干这，你想做同样的事情，第一步你先去和你的任课老师说，然后你。任课老师其实他对这方面他没有特别在意，他会很容易沟通啊。辅导员会比较难，就你一开始假设跟辅导员说我不上课了，我去实习，辅导员会拍死你。但是你先跟所有的任课老师说了，就是您通融通融，然后每个任课老师假设都同意了，你再去跟辅导员说，哎，咱们的任课老师是这么个意见，然后一个我的情况是这样，您看看啊。辅导员一般。他同意同意的概率会大大增加，呵呵，这、就是一位朋友给我分享的。你
1: 感觉在传递一种让大家不要去上课的那种
0: 词？<笑>小朋友，<命>你
1: 们按照自己的这个情况啊来做取舍、呃逃
0: 。逃学威龙，那个不要不要这样教育
1: 别人，<笑><笑>大家有自己的判断就行了。嗯
0: 、呃，确实，通过这样的方式吧，就能够在。大二的时候，在大二下学期的时候，能够有了一段全职实习的体验。
1: 嗯，那你在这段实习里面，就感觉平时的状态也挺好的。
0: 嗯，哇，收获特别大，因为，我做的这个，我我的这份实习岗位，首先我是飞书这个业务线的，因为飞书本身也是一款我特别喜欢的产品，然后做的工作的内容都是我觉得特别开心的，而且，嗯，我老板非常的好，我整个团队的氛围也特别好。就它真的符合我在进互联网之前对互联网的那种平等、自由、开放、包容的想象。虽然我一开始觉得很多互联网公司都这样的，但其实后面跟很多人聊了之后，发现，呃，并不是所有的公司都会这样。但我们那边真的还挺好的，大家真的会很平等的对待你，不会有什么上下级的感觉，而且每个人都还挺热情的。我在实习之前会听到很多人提醒我说。这个工作是冰冷的，就你不要和你的老板成为朋友，嗯、不要和你的同事成为朋友。哎，我不信。嘿嘿。嗯，我我还我觉得大家一起要一起干活嘛，就怎么着关系得好一点，那肯定是有帮助的呀。啊、嗯，后来呢，我实习五个月之后发现，他是可以做到的。就你其实是可以和你的同事和你身边的人
1: 成为朋友的。你是一开始就想跟他们成为朋友吗？还是说你的目的是就是为了更好的工作，所以要跟他们去打成一片？就这件事情，你当时怎么想的
0: ？呃、嗯，是我是 ENFP 嘛，就天生就喜欢多交新朋、嗯、天生就想是吧？我的 mentor， 呃，自己的 mentor， 他也是一个特别可爱的人啊、呃，他也是一个 ENFP， 我们俩就相处的非常好。哦、我的 mentor 是一个就特别阳光的人，啊、就。那个他是那种，嗯、呃，就邻家大哥哥的感觉，嗯，在我们那边，呃，就就好多人都特别喜欢他，不管是合作的同事啊，还有各种实习仔都非常喜欢他，<笑>就是他有一个特别对团队有一个特别重要的作用，就是在我们有新的同事入职之后，我我的 mentor 都会去当一小段时间他们的一个。入职的一个小指导，然后方便他们更好的适应工作的环境
1: 。嗯
0: ，对，这是一个特别可爱的人，因<笑>为我我们俩关系特别好。我第一天进去的时候，我就没把他当我领导，而且每天中午还一起吃饭什么的。啊、我们星期是百分百同步，然后他所有的业务的好的地方、难的地方，他都会跟我说，我都会跟他一起去想。那在这段经历
1: 里面，你有没有什么值得给大家分享的、有趣的那种经历，可以专门讲一讲
0: ？啊，这一段的话，可以给大家分享一个在。我在飞书在字节实习的那段经历中，一个呃，让很多人一让八千多个人一下子就认识我的一个经历，特别社死
1: 。哇，事件营销啊！
0: <笑><笑>是的，就嗯、呃，我当时是有一段时间，那个工作量特别大，就你的时间管理会变得很混乱，嗯、做很多很多事情的时候，你做一件事的时候会脑子里装另外一件事情，效率也很低。后来就找到一种方式来解决这个问题，那就是巧妙的用好日历这个功能。那个，嗯，我当时是给我的一些合作方、给我的 mentor、给我的一些同事，我给他开了我飞书日历的编辑权限。什么意思呢？就是你想让我干个啥事情，你可以打开我的日历，然后你会发现有些时间段它被别的事情占占了，你可以挑一个空的时间段，你直接，呃，在这段日历上编辑一个事件。然后就我就明白了，我就在这个时间段，我就我也不干别人的活了，我就专门帮你干这个
1: 。那为什么你会说有八千个人都看到了
0: ？哎，这就是后面戏剧性的事情了。嗯、呃，我就想着，哎，要不就给所有人开了就好了，将以后跟人沟通也方便嘛。我就把日历的编辑权限设置为了全员。呃，我没有想到的事情就是，我以为他就给大家开了编辑权限就没了，结果呢？那个日历助手给每个人推送了一条消息，啊，范寒给你开动了他的日历编辑权限。所有人，我是在当天晚上八点左右的时候就给大家开了编辑权限了，在五分钟之内我就收到了三千多条消息，呵呵就是大家
1: 给你发啥呢
0: 就？就问我，哎，同学，呃，为啥要给我开编辑权限？啥意思啊？就大家是不是每
1: 个人以为只是给自己开了，对吧
0: ？对。对，是这样的。Oh. 是那个，<笑>那你应该改
1: 一个签名，哎、把自己的一些什么自我介绍啊，什么乱七八糟的公众号都放在那签名里。<笑>这个时候，他它
0: 曝光度比较高。笑死！哎，<笑>确实干了这件事情。哦，那个那天晚上突然<笑>特别惶恐，就突然有好多同事给你发消息，以及不只是国内的同事，有一些国外的同事，然后发了一段英文的消息过来，说 “What happened” 什么的。就是，然后那个飞书日历的团队就连夜加急我，然后产品经理啊、设计师啊啥纷纷给我打了电话，说：“哎，怎么回事啊？是不是有信息安全泄露什么的？”后来呢，就发现其实没有问题，就出现了一个比较乌龙的事情。后来是怎么解决的呢？我飞书有签名嘛，我在签名上挂了一个文档，那个文档叫做“呃，对不起，对不起，对不起，我不是故意把日历分享给所有人的。”对，就讲了整个事情的始末。就一开始就讲了我的那个工作的方法，就用日历来管理时间了。下一个也讲了，就是怎么不小心就手抖把日历发给了全部人，然后配上了几个特别可爱的道歉的表情包。阅读量、访问量涨上来之后，我就把自己的个人说明书就贴上去了嘛。然后反正对有那么一百来人加了我微信好友吧。对,<笑>对，后来他们还跟我,我离职了，他们还跟我聊天说：“哎呀，那、哎、你要走了。”哎呀，好好好，好怀念你啊！
1: <笑>对，我记得你之前不是说你在字节这段里面跟好像几十个人还是一百个人聊
0: 天？嗯，几十个人吧。就不过那个几十个人，有一些有一些是这个日历事件认识的，有一些就是平常工作中遇到什么问题，然后我又特别社牛嘛，我主动去约人家聊的
1: 。你会主动跟别人聊什么呢？就是我很好奇你的动机，因为很多人他实习就是把自己的事情做好嘛，然后做好就差不多了。但我感觉你会选择不断的去进行跟他人的链接，在链接的过程中呢，然后要去展现自己，就是这块你是怎么思考的？
0: 嗯，首先啊，对于大厂的实习生来说，就不可避免的，你的工作中会有比较一些比较琐碎的事情，然后他没有给你特别大的成长啊、嗯。在大厂当实习生最有好处的就是你被抛到了一个人才密度和信息密度都很高的环境里。然后你泡在这个环境里，嗯、要想办法像一个海绵一样吸收这个环境里的各种各样的精华。哎，一个比较好的办法就是作为同事去约那些特别厉害的同事一对一聊天。嗯，就字节的企业文化做的比较好，就每个人都会写一个个人说明书。呃，当你实在想不出什么约别人聊天的理由，就跟大家说一声，我看了你的个人说明书，我觉得你这人好有意思呀、啊，想跟你认识一下，我们要不找个时间一起吃个饭吧， oh. 一起聊个天吧。啊，先把邀请发出去，然后聊什么后面再想呵呵。一开始是这样的。然后第二个的话，就是当你遇到了什么业务的问题，你去跟你的老板反馈，啊，老板有时候会跟你说，呃，你可以去跟那个某某团队的谁谁谁聊一聊，他在这个上面特别厉害。啊
1: ，这时候
0: 啊，你就可以去很自然的约到对方。第三点就是，呃，面对失败吧，就我说实话，我这人菜。有点粗心什么的，就还搞砸了不少的事情。那个，但搞砸完之后会，呃，也会约一些合作方，就是就首先道个歉吧，不好意思啊，这个事情搞砸了。嗯,嗯。不过后面我想了很多，我的思考是什么样的，不知道你有没有空？啊，我想请你喝杯奶茶、啊，或者请你喝个咖啡，或者请你去外面吃一顿饭。我想和你一起好好复盘一下这个事情。嗯、呃，对方是很乐意的，其实大家都很 nice。在这里面的话，我有一个独特的优势，特别独特的优势，或者说实习生有这么一个独特的优势，因为，嗯，我当时想明白了一个很重要的点，就我在这家公司，我不和任何一个人有任何利益冲突，就可能有些同事他们在精神上会有一些呃奇奇怪怪的那种<对>呃很微妙的东西，所以不仅是同事啊，他有些在。自己在工作中可能因为强度太大、啊，遇到一些困难，他有一些受挫的时候，呃，遇到一个上来向自己请教的小朋友，大家会很希望能够跟他多聊一会儿，就不仅是帮到这个小朋友，也找回自己的一些工作的成就感吧，这是一个很好的方式。还有一方面，另外的就是对于高层一些的人，一些管理者啊、哦，我聊过几个职级还不低的人，他们其实也会需要这么一个小朋友。因为呃，他下面的很多同事嘛，因为他要给大家打绩效什么的，会你需要保持一个距离，一个合适的距离。呃，但是呢，这个小朋友你又不用给他打绩效啊，他也暂时还不用考虑转正什么的，然后他可以缓解一些人那种管理者的独有的孤独，呵呵呵，所以当时还就这点是想到了，所以找人的时候没有什么心理负担。那个之前有一次啊，我们在我和我的另外一位实习生同学，我们三个，我们我们在遇到一位呃比较高年级的一个同学了，我还约他说我周末要去玩飞盘，你要不要跟我们一起呀？啊，当然最后被拒绝了，他跟我说，哎呀，啊老了，这是你们小孩子玩的，我玩不动了。<笑>然后大家也这么一笑过了。哦、嗯，当时我的那位实习生朋友看到这个之后就目瞪口呆，哎，他不是哪个？他不是别个别个县的那个就管事儿的嘛？你你怎么这么就直接约上了？我说哎，没事啊，就也不是什么大事。反正虽然被拒绝了嘛，但也没有特别尴尬，呵这还挺有意思的。我觉
1: 得你你心里的理念应该是那种被拒绝其实没有成本，但是你放弃这个机会才是成本
0: 。嗯，是的，这也是我在发起很多社交活动的一些。呃，比较好的心态吧，就不太在意是否被拒绝，因为大部分的这样的情况，<对>真的你被拒绝之后，除了尴尬一小会儿，也没有啥别的损失
1: 。哎，那你刚就是字节这段经历，不是差不多做了五个多月嘛？那在这个过程中你，你你在实习最初到实习最后，你有没有发现自己成长最多的一些点是什么
0: ？对我来说，这段实习成长最大的就是最大的一点就是怎么去面对自己的。Dirty work， 就是那些琐碎的重复性的工作，啊、oh. 嗯，以及怎么能够抓住工作中的一些机会，摆脱螺丝钉的宿命。所有实习生或者职场新人的一个最大的痛点，就我做的工作都很 dirty， 都是琐碎的重复性劳动，但是我又不得不做它。大家会因为这个很痛苦，这个我还挺深有体会的。就是首先。呃，我觉得在不管是在大厂还是在各种人生选择中，你的整个上升的路径是这么一个过程，就你需要忍受大概百分之九十的各种你不想做的事情，然后你会偶遇百分之十的那个机会，然后这个机会到你面前的时候，如果你选择去抓住它，你把它做好了，你就会被抬到下一个下一个高度上，然后你你会需要忍受新一个百分之九十，<对>然后去。抓住下一个百分之十的机
1: 会，呃，量变到质变吧，就在那个量变的过程里面，你在积累的时候，它那个曲线，上就是曲线的斜率非常的小，所以你体会不到它能够及时给你带来什么样的反馈。但是你最后那百分之十如果抓住了，一下子你从第一层就跃到第二层，它会有一个巨大的变化
0: 。是的，不过可能有时候这百分之十的机会，如果你做好了，你能到下一下一个层次上。但如果你没有抓住，或者你去选择接触的这个机会，但是你把它搞砸了，你可能会到一个比原来更低的位置啊。所以它挺挺需要风险，<对>挺需要勇气的。那个，嗯，假设你没有抓住这百分之十的机会来的时候，你选择忽视它，那你还会停留在原来的那个层次上。就我把这个想通了之后，对我影响挺大的。所以我在面对自己的。Dirty work 的时候有了一些新的感想，嗯，第二个感想的话就是信息同步真的挺重要的，因为可以分享一个具体的故事。我当时做一个特别琐碎的工作，琐碎到什么程度呢？就是有一个飞书的群，大家会在群里发个人介绍，然后我需要把它整理到一个表格里，就变成了一个相当于设这个群的一个花名册，方便大家互相能认识彼此。够琐碎了吧？<笑>我一开始做的时候会觉得，哇，这个太难受了，这这种脏活累活就真的只能让实习生来做，我会觉得很很沮丧，然后觉得很难受。但是后来是就不一样了，就呃，因为我整理这个花名册的时候，我其实做的很认真，就每个人发了自我介绍什么的，我不是单纯的复制粘贴，我是会很认真的看一遍，然后呢，我就记住了这个群里有哪些哪些人。这个群叫做“九零后管理者社群”，呃，这里面的人都是哎很有料的，反正
1: 哦，嗯、oh.
0: 呃，呃，后来呢，机会就来了。当时我们有一场特别重要的活动，呃，有一个嘉宾缺席了，呃，因为我整理过这些某一些群的花名册，我对这些群里有什么样的人，然后哪些人他有什么特点，就比较熟悉。我当时就给他推荐了几个可能可以作为候补的人，给那位同事。那位同事觉得哇非常感激，啊觉得很有帮助，呃真的就从我推荐的这些人里<实>选出了那么一个，成为了一个把这个位置给补上了，就规避了一场很大的损失吧。在这个过程中，嗯、大家对我的信任感也提到一个比较高的高度，然后后面有一些重要的事情也会愿意让我来负责。这是一个我觉得还挺有启发的故事
1: ，而且把一些小事做好，可能做到一些超乎别人预期的一个状态，这个时候别人会把更多机会再分给你
0: 。对，就，嗯、呃，我觉得能把这个事情做好有两个方面，第一个是保持思考，就是你做的每件事情，我觉得都想深一点吧，就它能对团队有什么好处，能对你个人有什么好处，就认真想一想。如果你不保持思考，你就很容易螺沦为螺丝钉。虽然有时候你可能做了很多螺丝钉的事情，但是你一直在很认真的想，甚至你跨越到你上级的那个视角去想这个问题，跨越到你上级的上级的那个视角去想这个问题，你你会看到东西很不一样。然后你其实可以抓住一些隐藏在这些琐碎工作中的一些机会，完成一个比较漂亮的成长。<对> OK， 这是我的第一点最大的收获。第二点呢是，嗯，我后来想明白了一件事情，就我相信很多在大厂的人。朋友们，大家都会比较沮丧，就是你可能会接触到很多厉害的人，但是这些人都是冲着平台来的，他们不会记住你。那个，我当时想到这个的时候，我也觉得挺沮丧的，但后来发现完全不是这么回事后来我意识到了，如果我没有我背后没有字节跳动、没有飞出这么一块超大广告牌，我是没有机会能接触到那些我工作中能对接到的一些。客户一些合作方的，比如说有一些有意思的博主老师，像江 d o 这样的，有一些那个有意思的老板呵呵，包括我现在新公司的老板，我就在工作中认识的。然后其实如果我在工作中稍微用心一点，我是可以让我对接的这些人，首先他们记得飞书好，然后飞书特别好，然后字节跳动特别好，飞书的泛函特别好。然后最后到范韩是一个特别好的人，啊、嗯，他是我是可以完成这个过程的，把这一点就相当于把一开
1: 始的那个认知转化到你最后个人的 IP 上
0: 。是的，就大家提到个人 IP 或者个人品牌，都想着，哎、呃，我要去做视频，我要去写文章，我要成为一个百万粉丝的博主，其实没有那么复杂，他就在这个方面这些工作的细节上都能体现。那个把这一点想通之后，对我的改观还挺大的。跟很多人去对接的时候，我会更加主动一些，更加积极一些啊，去让大家满意，因为我知道这对我自己来说是有很大的好处的。所以在很多工作的环节中，那些细节我会尽可能的让自己做的更好一些，去很真诚、很有生命力的去服务、去对接到我们的一些客户。比如说有一个很琐碎的工作，就是有很多人会来加你，然后去问一些比较杂的问题，你就像做飞书的客服一样。就我一开始是，哎呀，怎么赶快答完就赶紧解结束就完了，我就做我自己的事情。后来的话，就是有遇到这样的人，我都会很认真、很细心给他答，并且，哎，我猜您既然有这个问题，您可能在另外一个问题上也会遇到相应的问题啊。这个刚好有一份文档可以帮您解决那些问题，我给您看看啊。最后还给他发我的个人说明书，说，呃，有什么问题可以随时找到我。呃，我能帮你的都写在这份个人说明书上了，您可以看一看。然后一般对方都很满意，然后对我这个人印象会更加深刻一些。所以反正就通过各种各样的这样的机会吧，我自己还认识了很多比较厉害的人，比如说认识了 Dora， 啊、呃，他就是我在工作的时候 BD 的时候认识的，<对>但是我们后来自我们私下成为了非常好的朋友，然后我们一起合拍那些视频，啊、呃，对我有了很大的帮助。
1: 所以整体看下来，你这一段确实就对你来说收获非常大吧？就是感觉在字节这边真的有特别多的收获嘛，而且对比之前你大一、大二在学校的状态也很不一样。那你现在返回学校，就是从一个职场的身份抽离回来的时候，你再去看这个校园，你会不会有一些其他的感悟呢
0: ？嗯，这个感悟还是挺大的。嗯，我和很多人的经历其实挺不一样的。大家都是在大学的末期，然后开始了去实习啊什么。其实。他实习结束之后，大学的那段时间就比较空白了。但是我结束实习之后，<对>我还有两年特别完整的大学。我现在刚好大三，然后发现自己的课程还是很多。我最大的一个感受是这样的，就是现在看待很多学的课程啊，以前呢我就看到一个一个的知识点，现在有时候上课听老师讲 PPT 什么的时候，你会在那个 PPT 的每页看到一个一个具体的故事，<对>一个一个真实的人。和那些扇在你脸上的巴掌<笑>，就比如说有我，我上那个市场市场营销管理的时候，他就会有一些片段说，呃，在这么个案例中，错误的做法是一二三四五，其实你正确的应该是一二三四五这么做啊。当时看的有时候就就毛骨悚然，因为我一开始就是按错误的办法做的<笑>
1: ，所以我觉得这种东西就是有过实践之后，你再获得那种书本上的知识。对你来说，感悟和记忆就会更深刻
0: 。嗯，是的。就如果，但是如果没有实践的经历的话，你虽然你看到的还是同样一段，就是错误案例和正确案例的对比，呃，但你就无感，你就看到是一个知识点。时间真的很不一样。还有一个点的话，和回到校园之后另外一个感受是这样的，就是呃，一开始是想着我我我的想法是这样的，就实习它是对正式职业的模拟。但回到校园的这段时间，因为我有了一些自由的安排的时间，我觉得它是一个很好的机会，嗯、能对自由职业的状态进行一个模拟。现在我在<是>对我在做着远程的实习，然后呃，他的工资的结算方式也是按照项目制，就是我完成一个小小的项目，然后我交付一个成果，你再给我付钱，就不是那种一天多少钱一天多少钱那种感觉。嗯，这个就和自由职业的状态会像一些，哦、而且我现在也在自己做一些事情。尝试着去验证自己那个和自由市场发生交易的能力，就是哎，就是搞钱，<笑>嗯，对。现在的话，因为嗯，我之前和 Dora 我们拍完那个视频之后，因为个人说明书有呃，就有很多人加了我嘛，就大家都在对我就问过很多问题。一开始其实没有想太多，就懒得打字了。咱们约个时间语音聊一聊吧。嗯，然后有一段时间，因为被隔离了七天，然后那个宾馆网又特别差，你一天就做不了什么事情。在有一天打了好久的羊了个羊之后，就觉得应该做点有意义的事情，我就开始约人聊天，呃，约了一些老朋友，也约了一些新加我的人。呃，那段时间访谈的那个一对一访谈的那个时间花的非常多，有时候一天最多能聊八个小时。就是和八个不同的人，每个人聊一个小时
1: 。哇，的真的精力非常的旺盛，只能说就。这个我确实比较感兴趣，因为,因为这段事情完全是由你自己发起，然后并且可能会见到不同的众众生嘛，像你之前说到的那个点，因为很多人可能有、哦啊、就是隔离在家，可能就嗯看看剧啊，玩玩手机啊什么的就过了
0: 。嗯，是的，和这么多人聊天，最大的感觉就是真的感觉自己见到了众生万象。因为很多人他不是只是过来问我问题，他会给我讲起他的成长经历、他的原生家庭啊，以及他遇到的一些困难，还有他在一些人生关口是怎么做选择的，<对>啊，真的很不一样。嗯，我想想、哦，首先对于我自己来说，我对复盘有了一个新的理解，就因为很多人问我问题，我不仅要给他一个答案，我也会讲起我得到这个答案。我是怎么得到这个答案的？我的那段具体的经历、具体的故事，呃，在这个过程中，把很多我过往的经历的那个起承转合啊，就理清楚了。然后你稍微加点戏剧元素，<对>一点冲突，呃，放几个京剧，呃、啊，对方经常就能听得精神高潮，呵呵就就直接听得嗨起来。嗯，我对复盘有一个新的理解。对对对以前我觉得复盘就是你。就沉淀一些经验吧，就我哪做的好，哪做的不好。但现在的话，我觉得其实你是可以把过往的一段经历，你按照一个故事线，把它封装成你自己的一个品牌故事。有了这个品牌故事之后，你把它练熟了，它在你的很多场景，比如说你面试的时候，去和新朋友聊天的时候，你可以有一些比较精彩的表达
1: 。我印象中啊，就是去年在那个校招面试的时候。我当时经过一次迭代，因为之前我面试的效果都不是很好。然后因为我当时就在发现，我在别人问我问题的时候，我习惯性去做那种框架结构式的拆解，就说一二三点，就按这种非常按逻辑的去说。但我发现这样的文字无法去打动面试官，所以后来调整了一下，就是我每一场面试先去根据对方到底是。什么行业，比如说以及说业务，他到底是说做游戏的呢，还是说做社区啊，还是做电商什么的？然后对应到我经历上的一些相关匹配的点，然后去包装故事，然后故事的点，一个就是我做事情可能怎么把这个事情做出来的，第二个点就是可以结合到对方的那个行业和那个业务，然后把它勾起来，就会形成一个比较有趣的一个故事闭环，就比单纯的去梳理一些逻辑，让对方更有兴趣。嗯。
0: 对，刚好提到面试嘛，我最近就呃离开之后也面过几家公司，然后我面试都非常的顺利，因为呃反正到今天为止我已经花了六十多个小时来访他了，就每天晚上跟人聊一个小时那种，那个所以面试的时候我就变得格外能打，就经常面试官的那个面试邀请的邮件上写的是面试时间为半个小时啊，有两次了吧，他都跟我聊了一个半小时，聊了三倍的时长。
1: 我觉得，因为你实在是太能输出了
0: ，<笑>算是吧。那个，所以而且这种高强度的访谈，对于修炼人的表达能力也是非常非常有帮助的。我觉得，嗯，而且，嗯，写东西就丝滑很多。f l o m 的创始人刘少楠他曾经提到过。你想能够持续输出，你需要有一台提问的机器啊！对于我来说，这个提问的机器太太多，就是一个一个具体的人在问你一个个具体的带有他们场景的问题，然后你去给他们分享。嗯、呃，所以最近写东西写的就很快，因为第一方面是你的解决方案，你再一遍一遍的讲，对方给你呃提的那些问题，他又特别的具体，特别的有场景。这里可以给很多朋友分享一下，那个如果你觉得你很想自己。就有创作的习惯，你希望自己能多写点东西。你发现自己某段时间表达欲有所下降，创作的非常的困难，可能是因为你聊的人还不够多
1: 。我补充一个视角，因为你刚刚提到这个点，我觉得它是需要跟你的人格类型去对应的。比如说你是一个很明显的百分之百外向的人，你是 ENFP。那对于我来说呢，我会内向程度高一些，我是 INFp。那可能说对于你这个类型的人。在没有灵感的时候，你多找人聊天，然后去听一听旁人对你的发问，这个时候你会很快的产生一些写作的灵感。那相对于我这种类型的人呢，我要更多的去看书，或者说通过对自己的叩问，然后去产出一些灵感。我觉得，比如说我这个类型，如果跟外界去交流，很有可能反而会干干扰到自己的这个表达
0: 。哎，确实，这个还是得看自己的性格特点
1: 。感觉我们两个其实从刚认识到现在嘛。差不多九个月，但我感觉九个月你自己其实，在三个不同的组织都在实习，就基本上没有停，而且在自己个人的内容创作和访谈上也持续的在不断的向前。所以我比较好奇，虽然你现在才大三嘛，但你对自己未来的规划是什么样的方向呢
0: ？我现在对自己未来的规划已经比较清晰了，嗯，做了很多具体的事情了嘛，在这个过程中你会发现自己的。你会从你会从一开始的那种觉得自己好像啥也不能做到，后来盲目的觉得自己好像啥也能做到，慢慢的发现了自己的一些长板和能力的边界，以及你喜欢什么、擅长什么、想要什么。现在对于我来说都想的比较清楚了。未来的话，我的职业规划会比较清晰。它就已经没有在呃是大厂还是小厂这个维度了，就主要就是看这个团队他具体做的事情。目前的话，就首先我还是很希望能够在我原来的团队转正，回到我原来的团队，因为那帮人我特别喜欢他们，嗯、然后做的事情很有意思啊。但是我有在发现自己以及飞书这个团队，它是一个大家很自驱，然后身边同事很厉害、很高效的一个团队，但不少在这边待了那么几年的人，他的内心底色其实是迷茫和疲惫的。可能是因为工作量太大的，然后大家对于自己的每个人对对于自己自我的那个觉察和对于人生的探索，他都在一点一点往前推的，所以这个过程中，我觉得就还是确实容易让人感到迷茫啊。而且，嗯、呃，不少的人是冲着自己的这个大厂的这个抬头进来的，呃，在这个过程中，<对>他如果是冲着这个来的话，你是很容易在里面有那种迷茫感的。啊，所以，我有给自己规划一些新的职业方向的探索，就去一些新的公司实习，比如说像一些，嗯，呃，比较有名的一些风投的机构，然后他们会因为对接一些早期的创业者，我觉得那应该是一个比较热血的一个工作环境
1: 。其实从这个角度来讲，确实，我也始终觉得大厂永远不能成为你工作或者职业目标的一个尽头。就很多人觉得啊，我就是要去大厂，我要去最顶尖的公司，但这个其实是一个外壳嘛，内核是要落在你到底要干什么，你要明确，比如说你明确了你要做什么营销，那营销会有不同的公司，每个公司又负责不同的领域，你要明确自己做的事情，然后你在那个自己的那个领域上精进，而无论什么样的公司，它其实只是一个载体。但是如果你本末倒置的话，你就有可能奔着不同的大厂去了。但是去了之后，你自己的那个核心的领域，你其实迷茫的
0: 。是的，非常认同。现在对于我而言，呃，我的自己，我的人生母题以及未来的一个方向已经比较明确了。就我对自己的身份认同，我是一个做内容的人，我是一个创作者。然后我的工作，就我希望他能持续的帮我打磨这方面的能力，我能做出更好的内容。还有。第二个能力长板就是，我觉得我和人能够链接，能够做好一场优质的访谈，这方面能力对我来说，现在我还挺有优势，而且它也是我想发展的一个方向。嗯、这两个方面，它会是我未来职业成长和个人成长的一个主线。我不管在哪个公司，在哪个岗位，在哪个团队。我都是会往这两个方向去进行一个更加深层次的精进的
1: 。哎，那有一个点很好奇，就是因为之前第一段你做的是产品经理嘛，那从产品经理到现在你决心去偏内容、偏营销，你当时的心路历程是怎么转换的
0: ？这个首先一方面是当前的产品经理这个岗位，它确实你会遇到一个我们刚刚提到的一个困境，就它会变得太细分了。另外的话，就我对自我的认识就是。嗯，我不是一个特别注重逻辑的人，我的感性的层，我的个人性格上感性的成分比理性的成分要更加强烈一些。做品牌、做市场、做内容这个方这个方向的话，能够让我觉得更加的舒服。做产品的话，很多逻辑上的问题以及一些对于技术背景的要求，对我来说是一个更加比较困难的事情，<对>所以我想。还是是挺枯燥的，写需求文档真难受。
1: <笑>就是对你来说，写需求文档不如去写一篇很多人会看的文章
0: 。对，是这样的。而且，如果我真的做产品经理的话，我需要去克服掉自己的一些问题。呃，但他可能在另外的岗位上来说，他是一个很好的点。就之前也听人说过，就可能那种太外向的人，他做产品经理会有这么一个情况。就他可能没有真的想清楚用户的需求，没有理清楚逻辑，但是他非常的能说，然后讲了一个特别宏大的故事给大家，然后听的所有的需求分析的人，他觉得哇，这是一个好功能，这是一个好的设计，但用户可能不会买账
1: 。我觉得不是用户不会买账，是开发不会买账，啊、老板可能听进去了，开发一听可能不会买
0: 账。嗯，是的，就是如果我觉得我要继续做产品经理的话，他可能啊，这是我即将发生的一个状况，而且。嗯，我需要克服到这一点，但是其实这对我来说，怎么去更好的讲好一个故事，去用自己的思考影响他人的主观世界，<对>它应该是一个长板，所以我会慢慢的，对我会就从一开始的产品经理做到了后面的产产品营销的岗，所以后面会更加偏向于做市场、做内容、做品牌这方面的工作
1: 。诶，还有一个点哦，就是我感觉你跟其他很多人不太一样的是，经历了这么多事情嘛，然后你很快的找到了、捕捉到了自己的定位。那比如说你周围跟你的同龄人，还是说大家都会比较迷茫、比较卷？就我感觉你好像既不迷茫，好像也不是很卷。嗯，是
0: ，我觉得就大部分同龄人他们还是就。又迷茫，又有一些焦虑，然后自己又在很多方面向<对>方向上很卷，投入很多的，觉得有一点啊，我觉得有一点心疼他们。对我来说，我现在是反正是一点都不焦虑的，因为我觉得为什么焦虑的反义词是具体啊？因为呃，我现在面临的很多生活上的问题，它就是一个一个具体的，我可能花两个星期就可以把它解决的一个问题。我现在倒很少有那种。呃，五年、十年那种特别大方向、特别宏观的问题要去考虑了，那些东西我感觉想的都比较清楚，嗯、所以我的面前的所有要解决的问题，它都非常非常具体，然后而且它在我的能力范围内，我可以一点一点把它做好，所以在这个过程中，我做很多事情还是比较有动力，呃，推推进的速度还相对比较快，就不会特别焦虑。
1: 所以你不会去焦虑今年行业变差，然后明年找工作的话可能会就是名额很少，可能竞争者却特别多，就这种方面的问题你不会去担心。嗯
0: 、呃，今年秋招确实挺困难的，也听了身边的人经常聊起这个。但对我来说，对，首先我焦虑也没有用啊。他如果明年真的要变差，那我他会因为我焦虑了一点，明年就会变得好一点吗？他不会呀。<笑>所以。就还是所以你的意思是只
1: 能去做事，对吧
0: ？对啊，你只能就你能做的，你既影响不了世界经济格局的变化，也影影响不了国家的发展，影响不了这些公司的具体的决策。你能影响的只有你当前的生活，你在做的一件一件具体的事情，能不能把它做得更好一点
1: ？我觉得这好像又是两种思路。比如说你你现在的是根据基于你自己做过的事情，然后你慢慢的归纳出你可能在什么方向上更擅长，再去精进，再去积累，然后它会变成你所谓的那个成长飞轮嘛。所以你慢慢的未来那个方向会越来越明确。但是另外一种思路呢，就是啊、哦，我要找到现在这个整个市场上最需要哪类岗位，然后这类岗位没那么卷，或者是竞争者比较少，那我就去做。但可能他如果有一天宏观的环境变差了之后，我就觉得这个赛道不行了，我再去换一个赛道，我再重新去学，他就会不停的去变赛道。我觉得这就是一种是从自我的核心优势出发，第二种呢是从整个大的市场的需求出发。但是我觉得确实不同的这种思路会造成，呃，整个人关注的信息点和自己的心态也会不太一样
0: 。这个其实说的深一点的话，还是一个人的一个。追求的方向吧，我觉得你的幸福的程度，或者说你自洽的程度，等于你的能力减去你的欲望啊。我现在欲望就比较精简一些，以前会想着，哎，要不去做一家百亿美金的公司啊，去成为一个很厉害的人，<笑>就每个小朋友都会幻想的东西。现在大概就是，反正经历了这么多之后，我觉得能够有一群你非常认可的人和你一起做事，然后你对你目前的事业。你刚好能够胜任，而且你做的事情你觉得很有意义，呃，他就够了。至于很多具体的一些回报，你要有多少的身价啊什么的，我暂时还没想那么多。嗯，当然，对于比如说，呃，像元宇宙啊，像 Web 三这块很热，我觉得我对那边在这个领域探索的人非常的敬畏，嗯、非常的欣赏。就他们很多人真的是在为全人类开辟新大陆。但那个，对，对于我来说。就是假设 Web 3这个世界真的成了啊，元宇宙真的也实现了，但嗯，首先团队协作的很多逻辑，它应该还是不变的。我还是可以去帮他们，大家怎么去？比如说我们在飞书的话，还是会去帮大家优化一下团队协作的效率，以及我做内容的话，我还是有能力去通过我的一些思考和表达去影响他人的主观世界，在那个世界里，这个东西它应该是不变的啊。所以，我并没有太关注一些热门赛道之类的、嗯、啊，也关注吧。我在看他们，在看那群人做他们的事情，但是保持一个旁观者的姿态
1: 。我想到了前两天我还在极客上发的一个动态，就是我说这个世界上有不同的人嘛，有的人在搞元宇宙、搞 Web 三、搞什么币圈，有的人在讲脱口秀，有的人在写内容，就是我我们会要承认。就是前两者，比如说脱口秀，他们也很厉害，很幽默，一上台就引爆全场。然后那个币圈搞这些赚钱也很厉害。但是可能说我们看到这三个人，虽然都觉得厉害，但是我们内心唤起的情绪是不一样的。那我看到前两者，我就是我只可远观，但是我觉得我也不是很想成为他们那样。就是他们确实很有能力，但是可能说看到写内容的话，你就自己会觉得哇。太能点燃我了，我也想去变成他那样，可以用内容去影响他人的人。我也想去创造一些内容的价值，然后被别人记住，别人觉得你想的很深刻。就世界上这么多东西，你不能说每一个都去试一遍，你肯定是有一个是你自己和他的中间那条链接是绑上的，你就会对这件事情比较感兴趣。所以说，我我是觉得不要抛弃那条线吧，就是不要去跟那个已经牵好的线去把它解了。而去强行的去绑一些其他的线，嗯、的
0: 对，确实就可以 call back 一下。就之前我提到一开始想做产品经理的时候，是认识了那那么些活生生的具体的人。呃，后来我也有反思，我对我觉得那些人，呃，我特别喜欢那些人，喜欢的倒不是他们在我喜欢的那些产品经理，我真正崇拜他们的，不是他们在产品方面的一些成就。我崇拜的是他们写出来的内容
1: 。之前比如说看刘飞啊，看少南啊，还有一些身边的朋友，他们都是这种，虽然是产品经理，但是做出的内容我觉得比较吸引人。但我就以为产品经理就会变成这样的人，但我核心羡慕的是他们的影响力，而不是说，因为我也不知道这个产品这一块，其实他们没有对外展现出来
0: 。嗯，是的。
1: 诶、哎，那那最后啊，我记得你之前说你你。你自己一直在核心坚持两个价值观，对吧？我觉得可以给听众朋友们分享一下
0: 。对这个，我觉得还挺值得分享的。嗯、啊，对，当时读了两本书吧，一本叫《世界尽头的咖啡馆》，一本叫做《斯坦福大学人生设计课》。嗯，总结出这么一套逻辑啊，我觉得还挺有启发的，对我特别有帮助。就是我之前在朋友圈发过那个，我觉得我们之前受到的一些教育，还有一些声音，都在使劲的告诉我们。就你能获得多少的成功，取决于你承受了多大的苦难啊！你去坚持啊，去奋斗啊，什么？但其实我觉得这里面有另外一套逻辑，就是书中提到的，在某些事情上，对于别人来说很难受，对于你来说是不是就特别容易轻松的沉浸在其中？然后在做一些事情的时候，你会忍不住在上面多花点时间，你还会忍不住关注。更多和这件事情相关的信息，你会忍不住和身边的朋友聊起这件事情，你会在不知不觉中认识很多同样对这件事情感兴趣的朋友。同时，因为你很喜欢这件事情，你的热情是是不是经常能感染到你，感染到你身边的人？当你身边的人发现和这方面有关的机会时，会不会忍不住告诉你？这个事情就是，<对>我觉得是你真正喜欢、真正热爱的事情。呃，对于很多人来说，这个事情可能是创作。可能是产品的设计，可能是写代码，可能是琢磨数学题，可能是约人一对一的访谈。如果你真的找到了你真正热爱的这件事情，你沉浸其中，我觉得根据我上面的那一套逻辑，你会很丝滑的成为这方面的高手。你能够在这上面持轻松的持续的投入时间，你也很就这会成为你的独特的竞争力。你有了这个竞争力之后，不论你在哪个公司、在哪个岗位、在哪个团队遇到一些什么机会。我觉得你都能很好的去和别人形成一个比较好的合作，用你的长板去补足别人的短板，然后你自己做的没那么好的地方，你可以找到同样有长板的人来和你形成配合，啊，这才是我觉得可能很多人的成功，他其实是按照这么一个路过程过来的
1: 。而且特别要强调一个点，就是要保持专注，因为如果不专注的话，你你本来就需要投入，比如说百分之百的精力在。一件长远的事情上，你才有可能让它持续的精进，然后并且让你凸显出来。但不专注的话，你每个东西都分百分之二十，你可能最后你你这个核心的能力其实也发挥不出来
0: 。是的，这个还挺重要的。当然啊，就对于很多人来说，这找到这个真正的热爱啊，它挺困难的。我可以给大家分享的事情就是，什么才是我真正热爱的事情，才是我真的想做的事情。这个事情你越想就越迷茫，反倒是你真的去做了很多具体的事情，在做这些事情的过程中，你会慢慢的意识到，我喜欢的是这个，我擅长的是这个，我想要的是这个
1: 。我感觉这一块我跟你是一样的观点，是的。就你不做的话，你肯定是想不到的，因为尤其是像做一些喜欢的事情，它给到我们，就比如说 m p t i 里面，它给到。我们 F 的维度就是会带来我们内心情感的一些反应，这个反应你只有在做的时候，在经历的时候才能意识到，哇，他好吸引我呀。嗯
0: ，对，这感觉就像什么呢？就有时候你一开始的时候，你一个人站在茫茫大海边啊，你看着那片汪洋大海，你说，哎，我要去哪里呢？你会很迷茫。但是假假设有一天你真的很有勇气，你就往海里纵身一跃。然后呛了几口水之后，啊、嗯，你可能会遇到一条小鱼儿，然后他会带你游到一个地方，呵呵就
1: 带他寻找生命的汪洋。
0: 是的，然后那个，呃，你可能还会遇到了一个木头，你去抱住了它，然后他会带带带你带你到一艘船上，啊、嗯，在这,这艘船上
1: ，对，然后如果说那个木头带你到船上，船上有可能就是在经商，你会发现哇，很有乐趣。那有可能说，你说小鱼儿带你到水里，你可能就是探索不同的世界，不同的鱼，就是它是一个不同的方向。但是你要去了之后，你才知道我喜不喜欢经商，我喜不喜欢去观察人类，就是不太一样
0: 。对，你可能在海里，你会发现，你游着游着会发现有一片地方，你就特别想去。你在那艘船上，你可以通过船长的望远镜，你就可以看到一艘，哇，你看到一个岛，你会很深刻的意识到，那个就是我想去的地方。那个就是我最后的方向
1: 。对，所以说，最后看到那个岛，就无论那个岛的形态是什么，我觉得它只要是你自己非常愿意驾着自己这艘生命的大船前往的话，它就是专属于你个人的生命之岛。然后，希望我们各位的听众朋友们可以更好的去寻找到自己的那个优势，然后呢，在那个岛上去挖掘出属于自己的宝藏，并且呢，通过这些宝藏去影响他人。我觉得这可能就是我们持之以恒需要去做的事情。然后呢，聊到最后呢，确实我会觉得范韩他现在才二十岁嘛，我觉得作为一个二十岁的，真的是很年轻的小朋友，他现在的很多的想法，可能是对比我当年在二十岁的时候，我都没有去想过，没有去认真思考，也没有这么多丰富的就是与外部世界的经历去做融合吧。所以我觉得这个精神最好要一直保持。哦，谢谢也我也要看看，就是对能不能一直保持下去。<笑>我觉得如果可以的话，就你的成长速度会比很多人都会快，因为你更早的知道了自己要的到底是什么
0: 。哎，这个过程也非常的幸运吧。比如说小鱼儿的前几期播客嘉宾，他们都在我的人生道路上或多或少的指点过我。哎，在在这里也 call back 一下，大家可以听听往期的那些内容，嗯、他们在播客里分享的东西。可能像大树、像无敌，他们都跟我面对面分享过，也影响了我后面很多的决策。在播客的最后呢，希望能大家能帮我一个忙。<笑>这里，这里好不好意思？哎，又
1: 要开始下钩子了，我觉得。咳
0: 咳那个，呃我，我身边的人提醒过我，就是通过内容来筛选和你同频的人是最高效的。所以我现在但是<对><笑>那个，哎好，好不好意思？<笑>好害羞啊，就。哎
1: 哎，我突然想到啊，就是因为我之前在做一个鱼塘嘛，然后我不是帮人牵线搭桥的，我当时有一个模板，你如果有兴趣的话，可以你填一下我那个模板，然后呢，听众朋友们呢，也可以去帮范涵去转发转发我们这期节目，就是两线并行。
0: 下面想分享一些我心中一个比较理理想的另一半的一些特质。分享的这些内容不是在抬高自己，也不是在选择啊什么的，只是为了能够更高效的找到你。嗯，首先第一点是听了前面的分享，你会不会感觉超级有共鸣？第二个的话，就希望那个理想的另一半他对于自己的个人探索和职业探索有很多很多自己的思考，最好有过一些印象深刻的职业的体验，因为。嗯，这是我自己在经历的一些事情。如果你也有的话，我们俩会非常的有话题。第三个的话，就是如果咱们俩有一些相似的爱好，那我们相处的过程中肯定会特别开心。呃，我喜欢运动，我打了十一年的篮球，然后现在还在坚持着。我健身也坚持了很非常多年。以及你喜欢读一些有意思的书，或者听一些有意思的播客、一些音频的课程啊，这也是我一直在坚持做的事情。第三个的话，如果你喜欢创作，那就太好了，我们这方面可以聊很多的东西。最后一个，你想你喜欢去研究一些有一些小技能，比如说我研究过说唱，研究过怎么做好一个平面设计，研究过怎么剪视频、写代码。如果你也有一些这样的小技能，你研究过这样的小技能，那我们可能也肯定也特别能聊。最后，希望你是真诚友善，也希望我们的相处能够自然的。最后的话，那个年龄不重要。十八到三十五我都能接受，三十五以上，嗯，也不是不行。<笑>那个还有就是可能很多人在这方面会比较看颜值，哎，这颜值这方面就很难用语言描述，就大家随缘就好，也不用太想这个，因为我在自己在这方面我也不会觉得自己就很突出啊啥的，啊<笑> ，OK， 终于把这个广告打出去了，嗯、呃，希望在听这期播客的你呢能够帮我这么一个小忙。一方面，如果你身边有合适的人，你在这个播客的 show notes 里是可以找到我的个人说明书以及找到我的联系方式的，哎，你可以很快的联系到我。嗯、第二的话，你可以把这个期播客能不能转发到你的朋友圈、你的即客，或者发给你身边的某个你觉得合适的人。如果有机会，我会特别认真的感谢你的
1: 。对，我相信以你这个性格，你确实也会认真的感谢他。<笑>是的，你还会夸他
0: 。假设你对范涵。对那个非常感兴趣，但是你,你没有那么直球，比较害羞的话，你也可以加上我，然后可以像一个朋友一样，我们可以聊天啊、嗯。这样的话，假设后面缘分到了，咱俩就成了；假设缘分不到，那多一个朋友嘛，也是挺有好处的。而且我们一开始也是当朋友在相处，就后面也不会尴尬啥的。就就最后就是这么一点。<笑>
1: 我一般都是很直球的那种
0: 。哦，我也很直球。个人习惯
1: 。他话都说到这个份上了啊，听众朋友们可以帮他去找找对象。然后另外，如果有任何跟本期节目相关的一些疑问啊、想法啊，其实都可以发在节目的评论区
0: 。最后想给大家分享的就是，我觉得人有两种成长方式，第一种是索取世界现有的存量，然后将其内化为自己的增量，比如说像读书、考试什么的，就是你去为这个世界创造价值，去对世界做工。然后在冥冥之中，你为世界创造的价值会反哺给你自己。嗯、希望大家都能找到适合自己的成长方式，寻找生命的汪洋
1: 。非常感谢范涵送给大家的话，那我们这期节目就先到这里。然后未来有机会也期待范涵能够带来更多的影响力。我们就下期再见了，拜拜
0: ，大家再见，拜拜，记得转发哦。<笑>